0: Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Muchísimas gracias por este día, por esta oportunidad nueva que nos das de poder aprender de ti, Dios, para que podamos crecer en ti, Señor. Padre, estamos aquí, Dios, dispuestos a que tú trabajes con nosotros, dispuestos, Señor, a que tú corrijas lo que no está bien en nosotros, a que tú alinees lo que tiene que ser alineado en nosotros, Señor. Padre te pedimos perdón si de algún modo en el día de hoy te hemos ofendido Señor Quizás hemos hecho algo que a ti no te ha gustado, que no te ha agradado Señor Y por eso yo te pido perdón Señor, te pido perdón por mí, por la casa Por cada hijo tuyo que está conectado ahora Dios si de algún modo te hemos ofendido y te hemos fallado Señor perdónanos Señor asimismo si la falta nuestra ha estado en el pensamiento, en el corazón examínanos Dios, examínanos como el único que puedes examinarnos Dios como el único que puede probar nuestra esencia y ayúdanos a parecernos a ti Jesús nuestra meta es ser como tú Jesús, aleluya oh Dios y una vez más nos presentamos en este discipulado pidiéndote, Espíritu Santo, que tú tomes el control de este tiempo que vamos a tener aquí. Señor, yo oro para que seas tú tomando mi boca para edificar nueva vez a este pueblo, Dios, no solo a los que están aquí físicamente, sino también a todos los que se conectan con nosotros a nivel de las naciones. Vuélvete a mover, Señor, y a ti, solo a ti, te vamos a dar toda la gloria. Toda la honra y todo el honor en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Dios les bendiga. Miren, amados, vamos a dar continuidad. Pueden sentarse a una serie nueva que comenzamos el pasado lunes. ¿Cuántos recuerdan? ¿Quiénes no pudieron venir el pasado lunes? Ah, bueno, pues qué bueno que están hoy aquí. Nosotros el pasado lunes estuvimos trabajando sobre una nueva serie que abrimos ese día que tiene como tema Dándole lo mejor a Dios. Dándole lo mejor a Dios y en ese punto yo necesito aclarar algunas cosas antes de seguir con lo que vamos a ver en la tarde de hoy Miren, nosotros cuando ponemos este nombre de la serie Dándole lo mejor a Dios Lo hacemos para utilizar el idioma que nosotros regularmente conocemos o manejamos Cuando tiene que ver con nosotros entregarle a Dios lo que tenemos que entregarle a Dios pero les voy a decir algo, mis amados, en términos reales, nosotros no le damos nada a Dios. Le voy a decir por qué no le damos nada a Dios. Porque nosotros cuando entregamos algo a Dios, realmente le devolvemos de lo que Él ya nos dio a nosotros. A esto específicamente fue que se refirió David cuando dijo, Señor, mira, de lo recibido de tu mano es que nosotros te damos a ti porque todo es tuyo, no es como que yo tenga algo que le pueda dar a Dios que Dios no me lo haya dado a mí primero entonces en ese sentido volvemos al punto inicial de darle lo mejor a Dios porque es que no sería justo que Dios me dé la vida y que yo le dé la sobra a Él no sería justo que Dios me lo dé todo incluyendo el aire que yo respiro y que yo no tenga tiempo para servir a Dios con lo que Él me dio. No sería justo que sean las cosas temporales de la vida las que se queden con su vigor y con el vigor mío. Y que mi Hacedor no tenga lo mejor de mí. En ese mismo orden cuando nosotros hablamos de darle lo mejor a Dios. Muchas personas piensan que solamente tiene que ver con dar dinero. No señores, no señores esto es integral. Y yo quiero que ustedes sepan que más que cualquier cosa Dios quiere tu esencia. Dios quiere tener una relación contigo como su Hijo. Él no quiere que nosotros lo utilicemos solo en el momento que necesitamos algo de Él. La cultura global en términos del de trato que el humano le da a Dios es yo necesito que Dios haga algo por mí. Y generalmente la gente se sensibiliza cuando necesita un favor de Dios. Pero yo siempre he dicho, si usted tiene hijo, piense, ¿cómo usted se va a sentir si su hijo solamente se acerca a usted cuando lo necesita? Solo a pedirle que le compre algo o que le resuelva algo y nunca ese hijo o esa hija tiene un acercamiento con usted como hijo Y usted como padre o madre de ese hijo, señores miren le voy a decir una cosa y lo voy a decir claramente No todo el mundo es hijo de Dios, no señores la Biblia lo habla claramente La Biblia dice que a lo suyo vino, los suyos no les recibieron Mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre les dio el derecho, les dio la autoridad Y les dio la potestad de ser hijos de Dios Esto lo dice el libro de Juan capítulo 1 verso 12 En ese sentido yo quiero decirles a ustedes Que la gente todo el mundo piensa que es hijo de Dios Hijo de Dios es el que ha aceptado el gobierno de Dios en su vida Hijo de Dios es el que tiene una relación directa con Dios Y no solo quiere utilizar a Dios cuando le conviene utilizarlo Ahora qué pasa, usted me dirá y entonces todo el resto de la gente que es criatura de Dios Todos somos criaturas, no todos somos hijos Todo lo que existe fue creado por Dios, amén Todo, todo, usted, yo, el que no es cristiano Los ateos, los satánicos, qué ironía Sí, todo lo que respira, todo lo que hay todo salió de él, él es la fuente de todo ahora solamente los que tienen una relación con Dios y que se atreven a aceptar la voluntad de Dios aunque no sea mi voluntad usted sabe, mire le voy a decir el hijo que vive en la casa con su papá y su mamá sabe que a veces papá y mamá toman decisiones que no son las que los hijos quieren que papá y mamá tomen pero ellos no se van de la casa por eso porque esa es su casa, ese es su papá y esa es su mamá, no tienen otro lugar a donde ir como esa casa. Por eso los que son hijos de Dios, Dios ni siquiera los tiene que tener atados aquí con caramelos o haciendo lo que ellos quieren para que ellos se queden aquí. Porque aunque usted no vea que Dios hace exactamente lo que usted quiere que él haga, usted sabe que todo lo que Dios hace... Ay Dios, obra para bien a los que le aman, amén, gloria al Señor Entonces en ese sentido nosotros tenemos que entender Que no somos solo criaturas de Dios, que somos qué Y entonces cuál es la diferencia entre una criatura y un hijo El reconocimiento de que nosotros no tenemos vida en sí mismos Sino que lo que tenemos es la vida que nos ha dado Dios Entonces a este punto yo necesitaba llegar para decirte Porque yo sé que tú eres inteligente Yo sé que tú eres pensante y que analizas bien las cosas Yo te voy a preguntar en este punto con mucho respeto Si todo lo que tú tienes se lo debes a Dios ¿Qué tú crees que Dios merece de ti y de mí? Y a veces ¿Qué es lo que nosotros le estamos dando? Ayúdame A veces no le estamos dando nada y otras veces le estamos dando muy poco. Dios mío. Entonces, ¿qué es lo que busca esta serie? Esta serie busca llevarte a ti a entender que tú te debes a Él. Mire, le voy a decir algo. Dios está contento con que tú tengas un trabajo. De hecho, el trabajo que tienes fue el que te lo dio. Yo estoy muy segura de que habían personas más calificadas que tú en tu empresa. Y el Señor hizo que te llamaran a ti, ay, ay, ay. A veces Dios permite que algunas promociones en el trabajo te la den a ti, amén. Por gracia de Él, Dios te ha favorecido con muchas cosas, incluso con la oportunidad de que tú participes en alguna comunidad, ya sea practicando algún deporte o haciendo cualquier otra cosa que tú vayas A una universidad o algo por el estilo Todo eso está bien Es plan del desarrollo de Dios Diseñado como bendición del Señor Para nosotros Pero que por favor la bendición de Dios Nunca tú la pongas Antes En tu corazón Que el Dios que da La bendición ¿Alguien entendió? Entonces yo le voy a decir Si le va a dar el aplauso al Señor Déselo bien Gloria a Dios Entonces le voy voy a decir algo, mire, y voy a hablar, esto es algo muy sano, que voy a decir con mucho respeto también. Usted debería de proponerse darle lo primero a Dios desde su día. Yo decía el pasado lunes que la gente generalmente espera llegar a la casa cansado, luego de un día de ajetreo, de correteo de cosas que tú tuviste que manejar, depresión que tuviste que de algún modo manejar igualmente y al final cuando tú llegas a tu casa, ¿qué es lo que tú quieres? Tú quieres descansar, tú quieres botar el golpe, tú quieres ver televisión, tú quieres comer, tú quieres tirarte en un mueble, tú generalmente no tienes mucha fuerza física como que para irte a orar y aunque lo hagas, no lo haces con todo tu vigor. Usted me pregunta a mí cuál es el mejor momento para orar y yo le digo, Ponga la alarma más temprano y déle a Dios la primicia de su día. Póngala más temprano y antes de usted irle a dar su vigor a una compañía que se queda aquí en la tierra, désela a Dios. Porque la palabra del Señor dice, yo me acosté, dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. Amén. Mientras usted trabaja en el día, acuérdese que usted es la fragancia de Dios en el lugar donde usted está Pero cómo yo puedo ir a llevar bendición a un lugar donde yo trabajo Si primero yo no me llené para ir a llevar bendición a ese lugar donde yo estoy A veces sí tú eres la persona que el Señor ha dejado ahí para que lo represente Pero tú no pasas por, el, por la gasolinera espiritual a llenar tu tanque Y somos semejantes a ese vehículo que está hecho para correr a alta velocidad, pero no tiene gasolina. Entonces tú eres el representante, sí, sí, tú eres el hijo de Dios ahí, tú eres la hija, lo que pasa es que tú no hablas con papá. Y como tú no hablas con papá, tú vives seco. Entonces como tú vives seco, cualquier cosa te abruma y cuando te ves abrumado, actúas como los demás que son criaturas, no hijos. Siendo que tú no eres criatura, tú eres hijo... Pero como tú no te relacionas con papá, ah, manejas las cosas igual que los que son criaturas Cuando tú no eres solo criatura, tú eres hijo de Dios Si le va a dar el aplauso, déselo bien, aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios Entonces en ese sentido yo quiero que tú le digas ahora a tu vecino por favor Dios te va a hablar en la tarde de hoy No, díceselo como que tú lo crees, no dije que yo te mandé a decírselo Dile, mira, Dios te va a hablar en la tarde de hoy. (risa) Gloria al Señor. La semana pasada estuvimos viendo un texto aquí, un pasaje. ¿Alguien recuerda cuál fue? Estuvimos viendo, ¿alguien recuerda qué vimos? Vimos algo de la historia de quién? De Ana, ¿verdad? Ana. La Biblia dice que Ana era estéril y que Ana tenía un esposo y que el esposo de ella se llamaba Elcana. También dice la Biblia que Ana tenía una rival, la rival de Ana era otra esposa que tenía el marido de Ana que se llamaba el Cana. El Cana se llamaba el marido de Ana y la rival de ella se llamaba Penina. La Biblia dice que Penina había tenido hijos, Penina tenía hijos y Ana no tenía hijos porque Ana era estéril. Nosotros estuvimos hablando la semana pasada, ustedes saben que siempre cuando damos serie yo doy como que una introducción de lo último que se dijo por si alguien se conectó por primera vez con nosotros o por si alguien vino por primera vez, decíamos que Penina, la otra esposa del Cana, irritaba a Ana porque ella tenía hijos y Ana no. Y en ese punto nosotros estábamos hablando acerca de cómo el enemigo siempre usa las mismas Maneras para afligir nuestro corazón Escúchame mi vida, Satanás no tiene nada nuevo Es lo mismo con otro traje Es lo mismo en otra vasija Entonces en ese sentido es lo mismo que el enemigo hace también Cuando él sabe que Dios te está procesando a ti en alguna área Date cuenta la forma como él ataca tu corazón Cuando tú estás pasando por un proceso de necesidad Tú vas a ver cómo otros hijos de Dios tienen cosas que tú no tienes. De modo que tú cuestiones a Dios y digas, pero si yo soy también hijo tuyo, ¿por qué tú le das a aquel y a mí no? Incluso a veces tú vas a ver a gente que no es hijo, que es criatura, estando en mejor posición que tú y tú vas a decir lo que dijo Asaf en el Salmo 73. Ven acá, ¿por qué prosperan los impíos? Porque el tema es que tú cuestiones a tu Hacedor, pero Dios mío que nos ayude el Espíritu Santo de Dios a aceptar la voluntad de Dios que siempre es buena, agradable y perfecta. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Entonces oiga lo que pasa, a mí me gusta esto porque dice la Biblia que la rival de Ana, que era ¿quién? ¿Cómo se llamaba? Que era lo que ella hacía con Ana. La irritaba era que le exhibía lo que ella tenía y que a Ana le faltaba. ¿Será que ahora mismo, vamos a aterrizar esto, ¿será que ahora mismo hay cosas que el enemigo está utilizando para que tú te sientas desdichado? Si tú estás pasando por un proceso de enfermedad, te va a mostrar a mucha gente con salud. Si estás pasando por un proceso de esterilidad, te va a mostrar madres y padres con hijos al lado tuyo. Si estás pasando por un proceso de familia ay Dios mío te va a mostrar familias unidas y tú solo para que tú digas y qué pasó y tu Dios pero yo necesito que tú sepas hoy que cuando a Ana le tocó enfrentar esa situación ella lo hizo de una manera magistral, magistral, cómo fue que Ana lo hizo yendo al altar de Dios entonces mira lo que hizo Ana, Ana va a orar al Señor y le dice si tú me das un hijo Yo lo voy a dedicar a ti todos los días de su vida. ¿A quién le dio Dios a Ana? A Samuel. La Biblia dice que cuando el Señor le da a Samuel a Ana, Ana va y lo lleva al templo. Samuel se cría en el templo. Pero me llama la atención algo importante. Ana dice, si me lo das, te lo devuelvo, Dios mío. Tú me lo das, yo te lo devuelvo. Ella dijo, si tú me lo das, es para ti. Ahora yo pregunto, lo que tú le estás pidiendo a Dios, ¿para quién es? ¿Es para ti o es para Él? ¿Sabes algo? Yo quiero decirte que el Señor le gusta que tú sueñes y que tú tengas metas grandes, pero ¿para la gloria de quién? ¿Para la tuya o para la de Él? Dios examina la esencia de nosotros. Ana dice, dámelo y te lo devuelvo. Ojalá que cuando tú le digas al Señor Úsame y te devuelvo el don Úsame Y te devuelvo la gracia que tú me des ¿Sabes cómo te la voy a devolver? Ganando almas para ti Pero que tú sabes cómo es que te la voy a devolver ¡Aleluya! Haciendo lo que tú me pongas a hacer Señor yo quiero ser útil Y yo quiero devolverte Lo que tú me das a mí Señores, Ana Le devolvió a Dios lo que Dios le dio a ella ¿Cuántas cosas Dios no te ha dado a ti que tú no le le has devuelto absolutamente nada a él de eso? Pero nada, pero cuando a ti te faltaba incluso tú hiciste promesas De que si tú me lo das, de que si tú me resuelves, de que si tú Entonces cuando Dios te lo dio se te olvidó Al respecto la Biblia dice cuando a Dios haces promesas No la tengas por tardanza y después no digas delante del ángel que fue ignorancia, porque a ti no te conviene prometer y no cumplir. La Biblia dice: es mejor que tú no prometas a que prometas y no cumplas. Y le voy a decir algo importante: cuídese de ustedes de usted estar haciendo promesas y no cumplir. Usted pierde la credibilidad, aún con los hijos perdemos la credibilidad. Hay padres que le viven diciendo a los niños, si te portas bien en la iglesia, te voy a llevar a comer helado. El niño se portó bien en la iglesia y ellos no lo llevan a comer helado, ya ese niño no te cree. Después cuando tú le vuelvas a decir eso, no te va a creer. Y otra cosa más sería que le digas, tampoco te va a creer porque tú hiciste un retiro muy alto de su cuenta de confianza y no depositaste. Ahora si tú le dijiste, si te portas bien, te voy a llevar a comer helado, llévalo para que cuando tú le digas algo te crea igualmente señores vamos a aprender a ser más serio con los compromisos que nosotros con, lo que nos, con los compromisos en los que nosotros incurrimos hay gente que tú le presta dinero y te dicen yo te pago el 15 y llega el otro 15 y ni siquiera una llamada te hacen para disculparse porque no te pudieron pagar hay gente que se comprometen contigo y te dicen espérame a las 3 que yo voy para allá Y a las tres que comienzan a bañarse para salir para el sitio. Señores, es un desorden. Señores, de verdad le digo, la Biblia dice, casadnos las zorras pequeñas porque ellas echan a perder la viña. ¿Y por qué que a mí nadie me cree? ¿Y por qué que a mí nadie me quiere prestar? ¿O por qué que a mí no me tienen confianza? Es por lo que tú haces. Es por la forma como te manejas. Cuando la gente no te quiera creer, no te enojes. Que quien te ha buscado ese problema, eres tú. Entonces cuando alguien no te crea por lo mal que tú le has quedado, por falta de ser responsable con lo que tú has prometido, la forma de enfrentar eso no es enojándote, es recuperando la confianza, es recuperando la credibilidad. ¿Alguien entiende? Entonces en estos términos, Ana fue una mujer responsable. Ella dice, tú me lo das, Yo te lo dedico. Cuando nace Samuel, ella incluso se lo lleva, lo amamanta por un tiempo y después lo devuelve. Los expertos dicen que una de las etapas donde se enlaza y se afirma más la relación entre madre e hijos es en el momento de la lactancia, porque hay una conexión directa entre el bebé y la madre. Ella va, lo amamanta y luego lo devuelve al templo. Yo sé que no fue fácil para Ana soltar a tu primogénito en el templo. Ahora seguro el sentimiento le dijo, y es verdad que tú lo vas a dar. Y ella el sentimiento le responde, pero cómo no se lo voy a dar. Si la razón por la que lo tengo en la mano fue porque él me lo dio a mí primero. Cómo no se lo voy a devolver. Ay, Ahora bien, señores, escuchen esto. Dice la Biblia que cuando Ana va y deja a Samuel en el templo ¿qué pasó entonces? que Elí oró por el cana y Elí dijo Señor permite que este hombre tenga de esta mujer más hijos que ocupen el lugar del hijo que ella está dejando aquí ¿sabe cuánto hijo le dio el Señor a Ana? cinco, le dio tres varones y dos hembras, wow Sin, ella dejó uno Dios le devolvió cinco. Ella dejó uno y Dios le devolvió cinco. ¿Qué significa esto? Que Dios no es egoísta, señores. No es que Dios te está diciendo, dámelo todo y yo a ti no te voy". Señores, no. Es a mí que me conviene darle a Dios. Mi tiempo me conviene. Es que cuando le doy mi tiempo, mi vida se eficientiza. Es que cuando le doy mi talento, mi talento se mejora dándoselo a Dios. Es que cuando le doy lo que Él me da a mí, es que hay una relación de padre e hijos y no de criatura y hacedor. Yo no quiero tener con mi creador una relación de criatura y creador nada más. Yo quiero ser su hija. Y todo lo que yo tenga que hacer para yo agradarlo al que me lo diga y yo lo voy a hacer para hacer sonreír a mi papá. Entonces esa es la actitud de un hijo que no mira como una carga cuando le dicen tienes que venir a congregarte, para un hijo de Dios congregarse no es una carga, siempre el hijo de Dios cuando hay actividades en el templo va a poner en pausa cualquier cosa, él va a decir que yo puedo hacer eso en otro momento, el momento de papá es este y yo no puedo comprometer el momento de mi papá en cosas que yo puedo hacer después, te tengo que decir, que hay gente incluso que yo conozco que cierran salones de belleza los domingos para venir al templo con todos los empleados. Ay, pero los domingos es que la gente me va al salón, sí, pero esa persona dice, es que no, es que fue Jehová que me dio esto y yo no puedo cambiar lo que Dios me dio por el Dios que me lo dio. Ah, Dios mío, Padre. Entonces, ¿cuál es el nombre de la serie? ¿Cuál es? Mire, hoy nosotros tenemos un tema distinto dentro de la la misma serie y va a estar basado específicamente en el libro de Mateo capítulo 25 del verso 14 al verso 29, yo quiero que usted me ayude buscándolo por favor Mateo 25 del 14 al 29 y cuando lo tengan por favor me dicen amén Mateo 25 del 14 al 29 La palabra del Señor se lee así en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. que dice Cristina?
1: Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio cinco talentos y a otro dos y a otro uno. A cada uno conforme a su capacidad y luego se fue lejos trajo otros cinco talentos diciendo, Señor, cinco talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros cinco talentos sobre ellos. Y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Llegando también el que había recibido dos talentos, dijo, Señor, Dos talentos me entregaste, aquí tienes He ganado otros dos talentos sobre ellos Su señor le dijo, bien buen siervo, fiel Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré Entra en el gozo de tu señor Pero llegando también el que había recibido un talento dijo Señor, te conocía que eres hombre duro y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses quitadle pues el talento y dadlo al que tiene diez talentos porque al que tiene le será dado y tendrá más y al que no tiene aún lo que tiene le será quitado
0: Amén, gloria a Dios, déjenla abierta por favor la Biblia, no la cierren Amén, la
1: vamos a necesitar quiero que ustedes vayan observando conmigo vamos a resumida pero sí voy ya quiero aclarar
0: viene del griego parábole y se traduce como comparación Jesús hizo varias de sus enseñanzas usando parábolas ¿Por qué? Porque las parábolas eran comparaciones en las que más o menos Jesús decía Así como sucede en este caso, sucede en la enseñanza que yo le voy a dar a continuación Entonces, ¿qué resulta? Las características de las parábolas son varias Una de las características que tienen las parábolas es que no tienen nombre propio Amén no tienen nombre propio, por eso se dice según la mayoría de los comentaristas que a lo que muchos llaman parábola del rico y Lázaro, realmente no es una parábola sino una historia, porque hay un nombre propio involucrado y las parábolas no tienen nombre propio sino que son comparaciones por la etimología griega de donde proceden, que es el término parábola y traducido a nuestro idioma es el, term, el término parábola y se define como comparación. Dicho esto, quiero decirles que aquí el texto inicia con una introducción o con un título arriba que es parábola de los talentos. Cuando se habla de talentos aquí, realmente no se habla del talento que usted tiene como una capacidad dada por Dios. Aunque ciertamente sí se puede aplicar a esto, porque la Biblia dice en el libro de Santiago, capítulo 1, verso 17, que toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto del padre de las luces en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Es decir, todo lo bueno que nosotros tenemos viene de Dios. Ahora bien, cuando habla de la parábola de los talentos, estaba hablando específicamente de algo que representaba un valor monetario. El talento no era una moneda, el talento era un peso, era un peso. Así que algo podía pesar Un talento, dos talentos, diez talentos, no era una moneda, era un peso, es decir, era una cantidad, sí, era un valor. Entonces, en ese sentido, el talento podía ser de cobre, podía ser de plata o podía ser de oro. Dependiendo de qué material fuera el peso o el valor, si fuera, por ejemplo, de cobre, de plata o de oro, pues obviamente el valor de ese talento cambiaba Quise solo hacerle la introducción acerca de lo que es el talento Porque es necesario que ustedes entren en lo que es el contexto real de esta parábola Ahora en nuestros términos cuando la Biblia nos habla acerca de los talentos Aquí ahora, ciertamente sí nos habla de esas cosas que el Señor a nosotros nos ha entregado con la intención de que nosotros sepamos administrarla de la manera correcta, de la manera como Él espera. Entonces el verso 14, que es donde inicia la parábola, dice así, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Aquí dice, mire mire qué fácil, aquí dice, porque el reino de los cielos es como un hombre. Aquí se comprueba lo que acabamos de decir, ¿Con qué el Señor está comparando esto? Con el sistema que opera el reino de los cielos. Aquí dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. En este punto quiero que usted oiga, el hombre que se va lejos representa a Jesucristo en la parábola de los talentos. Y los siervos a quien él entrega sus bienes representa su pueblo, representa su iglesia, representa usted y represento yo. Entonces luego de esto tenemos el verso 15 que dice, a uno dio, ¿cuántos dio a uno? Cinco, ¿a otros le dio cuánto? ¿Y a otros cuánto? A cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos hay algo ahí tremendo, poderoso y ya arrancamos. Lo primero que quiero que observemos aquí es que dice que hay un hombre que entrega sus talentos a sus siervos para que ellos lo manejen y él se va lejos, pero en primer orden los siervos reciben algo que no es de ellos, sino que es de quien se lo dio. En este punto lo primero que usted y yo tenemos que entender es que lo que usted tiene, lo que usted sabe, sus habilidades, Ah, la gracia, la destreza, la capacidad, eso que hace que tú llames a la atención de la gente donde tú llegas, que tú no pases desapercibido, te lo dio Dios. Eso se llama gracia, eso se llama talento, eso se llama habilidad. Entonces quiero decirle algo a ustedes, escuchen esto. En ese punto lo primero que la palabra aclara que no fue que a ti, que no fue que tú te lo ganaste, que no fue que te lo merecías, no señores, que no fue que tú lo compraste o que tiene tu autoría, fue que a ti te lo prestaron, te lo cedieron, te lo pusieron en la mano para que tú lo uses bien. Por eso es que a veces la gente quiere echar, como quiere hacer mucho exhibicionismo de lo que sabe y de lo que tiene. Y eso se ve tan mal, le voy a decir por qué se ve tan mal, porque tú lo que estás a veces, obviamente no hablo de nadie específico, sino de aquel que lo practica, lo que usted está tratando es de impresionar, cuando usted no debería jamás de caer en eso, porque se vuelve ridículo, se supone que aquel para quien usted debe modelar el talento es para la gloria de Dios, Y yo no tengo manera de impresionar a Dios con mis talentos. ¿Sabe por qué yo no lo puedo impresionar? Porque fue el que me lo dio. Y algo que Él me dio no lo puede impresionar a Él. ¡Ah, Dios mío! Entonces, ¿cuál es la situación que tiene mucha gente que creen que esa gracia que tienen es para aplastar a otros? No, baby. Cada quien aquí tiene algo. Quizás no lo que tienes tú, pero algo que complementa lo que ya tienes tú. Amén. Si le va a dar el aplauso, déselo bien, déselo bien. Entonces, en ese sentido, yo quiero que usted sepa algo. El talento no es mío, fue que yo lo recibí de parte del dueño del talento, que es el Señor. El talento no es suyo, fue que usted lo recibió. ¿De quién? Del dueño. Y podemos impresionar al dueño con lo que él nos dio. Es que no hay forma. Imagínese que usted le regale una ropa que usted se puso a alguien Y después esa persona dice que quiere echarte cosas a ti. Dice que con lo que tú le diste, tú te quedas, pero ¿y qué es esto? Porque eso te lo di yo, yo lo compré, fue mío en un momento. Entonces no podemos impresionar a Dios. No podemos hacernos dueños de algo que no somos dueños, sino mayordomos. ¡Ah! Mayordomía no es lo mismo que ser el dueño de algo. El dueño es Dios. Los mayordomos somos nosotros Entonces tenemos el compromiso de dar buenas cuentas por las cosas que Él nos entregó. Entonces aquí vamos en el verso 15 otra vez donde dice a uno dio cinco talentos, a otro dos y a otro uno. Me tengo que detener aquí otra vez. A uno dio cinco. ¿Cuánto? A otro. ¿Y a otro? Wow. Dos cosas importantes. Todo el mundo tiene algo. Quizás tú no tienes cinco como tenga el hermano que está a tu lado. O quizás tú no tienes dos como tiene el hermano. Pero tú tienes aunque sea uno. Porque todos los hijos de Dios tienen aunque sea uno. Ahora el que tiene cinco, que no se crea la gran cosa. Que el que está al lado tuyo también tiene algo. Adora, adora. Porque a todos nos fue dado algo. A uno, cinco a otro y a otro entonces ¿qué pasa con esto? me parece que, no sé si usted leyó como yo, la parábola comienza en el verso 14 y en ningún momento me dice que el dueño de los talentos se reunió con la gente que iba a recibir talento y que para decirle ¿qué ustedes opinan si yo le doy cinco a fulano y dos a aquel ¿ustedes quién vota por el que yo le voy a dar cinco. nadie tuvo que estar de acuerdo con el dueño porque el dueño sabe dónde pone lo de él. Ay, yo siento al Señor aquí. El dueño sabe dónde pone lo de él. Entonces, como es de él, él se lo da a quien él quiere. El due- por eso es que usted tiene que tener cuidado cuando usted ve que a alguien Dios le ha dado algo que quizás a usted no le ha dado. Mire, no se amargue viendo lo que esa persona tiene. Dele gracias a Dios por lo que Dios le dio a esa persona e identifique qué le dio a usted. Porque hay gente que por estar amargándose demasiado por lo que ven que el otro tiene, ahogan en amargura lo que tienen ellos. Entonces, mira qué es lo que pasa. Si me pongo, mira, yo quizás soy una de las que nada más me le dieron un talento a mi vida, a mi asignación. Quizás yo nada más tengo uno. Cuando yo veo a alguien que tiene cinco, yo digo, wow, pero déjame yo recibir de ese que tiene cinco para que el uno que me dieron a mí sea edificado y sea fortalecido pero que por qué que te tengo que hacer la guerra a ti si te dieron cinco pero que no fue de mí que te lo dieron, fue del dueño hay gente que no entienden que lo que Dios da lo da de lo que Él es porque hay gente que sienten que cuando Dios le da algo a alguien le está restando a ellos Ah, Dios mío, yo siento al Señor muy fuerte aquí Mire, de verdad, yo tengo pastoreando desde que tenía 17 años y he visto tantas personas que todavía le falta aprender a gozarse con el bien ajeno. Y cuando usted ve a alguien que se molesta por lo que Dios está haciendo con otros, usted tiene frente a usted alguien que no ha entendido, que es parte de un mismo cuerpo contigo. Porque qué que tú no eres otra cosa que parte de mí y yo parte de ti? Es que la Biblia dice que cuando uno de los miembros del cuerpo recibe honra, todos los demás miembros se gozan con él. Pero yo celebro que Dios te esté usando a ti. Pero es que yo celebro que Dios esté haciendo algo lindo contigo. ¿Cómo me voy a levantar en contra de lo que Dios está haciendo contigo? ¿Cómo le voy a tratar de echar tierra? ¿Por qué te voy a dañar? Si somos uno. ¿Cuánto es que somos Sí, entonces miren lo que es que pasa Usted me va a decir, pero hay pastora Pero que por qué cinco a uno Y por qué dos al otro Miren señores, las manos en el cuerpo Tienen mucha actividad Pero mucha actividad Y usted dirá Bueno, la mano es la que se mueve La que toma, la que palpa, la que estudia Bueno, de hecho la que mueve, verdad Las páginas, la tira para la izquierda Tiene mucha actividad Con las manos usted hace un sinnúmero de cosas Pero las manos señores no son más importantes que los pies Pero los pies no son más importantes que el oído Señores de verdad Pero el oído no es más importante que la boca La boca no es más importante que el ojo Cada quien tiene o cada cual perdón Tiene una asignación distinta Entonces me habla aquí de que a uno le dieron cinco A otro dos y a otro uno Luego me dice algo demasiado tremendo y me dice que fue a cada uno conforme a su capacidad. Esto está muy fuerte, demasiado. Ahora me dice que fue conforme a su capacidad, pero tampoco no me dice que quien habló de la capacidad fueron la gente que recibieron el talento. ¿Me entendieron? No fue que el que recibió cinco trató de manipular diciendo yo tengo capacidad, dame cinco a mí, nada de eso es que el que dio el talento conoce el recipiente donde lo echó si ese aplauso es para Dios supérelo por favor el que dio el talento siento al señor aquí el que dio el talento sabe dónde echó lo de él porque que de él señores él dijo en el recipiente que yo quiera y él dijo este recipiente tiene capacidad para recibir cinco este para recibir dos y aquel para recibir uno. No por lo que ellos dijeron, sino por lo que él vio. Santo, qué bueno que Dios no depende de lo que la gente dice de ti para usarte. Ah, qué bueno que Dios no depende de lo que el otro quiera hacer contigo para llamarte. Qué bueno que a Dios no lo mueven las opiniones que nadie tenga de ti cuando son contrarias a las que él tiene de ti. ¿Alguien está entendiendo? señores vamos a grabarnos esto a uno le dieron a otros le dieron y a otros le dieron muy bien ahora vamos a ver lo que pasó ¿Qué dice cristina verso 16
1: y el que había recibido cinco talentos fue y negoció con ellos y ganó otros cinco talentos
0: vamos copiando aquí no quiero que se me pierdan esto es resumido y breve pero bien uh, puntual y bien conciso señores el que recibió cinco ¿qué hizo Los negoció y con esos cinco ganó otros cinco. ¿Y qué pasó más, Cristina?
1: Asimismo, el que había recibido dos ganó también otros dos.
0: Continúa, hasta que yo te diga.
1: Pero el que había recibido uno fue y cavó en tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Párate
0: ahí. El verso 19 dice, después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuenta con ellos. Ay, eso está fuerte. Señores, nadie se me entretenga aquí. Oiga lo que dice la parábola al comienzo. El reino de los cielos es semejante a un hombre que se fue lejos y repartió lo que es de él, lo que es de él. Luego me dice, a uno dio cinco, a otro dos, a otro uno. Me dice que el que recibió cinco lo trabajó, devolvió diez. El que recibió dos los multiplicó y los llevó a cuatro. Pero me dice que el que recibió uno tuvo miedo. Y por el miedo que tenía, tomó lo que recibió y lo enterró. Pero pasó algo terrible. Llegó el dueño. Y cuando llegó el dueño, llegó por lo de él. Entonces, cuando él llega, él va a pedir cuenta, porque mira qué es lo que se te olvida a veces, se nos olvida, que a ti te van a pedir cuenta. Que a ti te van a pedir cuenta, y voy a hacer un paréntesis aquí, no solo por lo que te dieron, sino hasta por cómo te comportaste en el lugar donde Dios permitió que tú estuvieras. santo, voy a hacer algo aquí con mucho respeto a veces Dios te conecta a ti con lugares donde tú no sabes sacarle el provecho al lugar donde Dios te llevó y tú en vez de crecer ahí te rebelas en contra de esa tierra y Dios no solo te va a pedir cuenta a ti por lo que Él te dio sino por las oportunidades también que te abrió, por las puertas, por las conexiones, te va a decir tú no creciste porque tú no quisiste tú no avanzaste porque a ti no te dio el deseo Te llenaste de rebeldía, te llenaste de odio. En vez de ponerte a orar y preguntarme que para qué yo te llevé ahí. Ay, yo siento al Señor aquí muy fuerte. Mire, le voy a decir, siento a Dios. El Señor tiene un orden. El Señor tiene un orden. Aleluya. Y el Señor es el que pone los pastores a que dirijan su redil. Independientemente de que usted le caiga bien Su pastor o no le caiga bien Fue Dios que lo puso Cada pastor tiene que darle cuenta a Dios Por la grey que Dios le dio Dios Cuando un pastor está mal Dios va a buscar la manera que sea Para confrontarlo, fue el que lo puso Ahora una cosa le voy a decir Cada pastor tiene que velar por el crecimiento De su grey ¿Por qué es que tengo que darle cuenta a Dios? Santo tengo que darle cuenta a Dios, el pastor tiene que velar por la gente que Dios le encomendó para cuidar y asimismo el miembro tiene que decir si este fue el pastor o si este fue el líder o si esta fue la pastora o la líder que Dios me puso, ese pastor no es perfecto pero aprende a verle las virtudes y no dejes que el diablo te llene el corazón de cizaña y de veneno porque así es que él comienza para tratar de moverte a ti del lugar donde Dios te puso, tú no le puedes permitir a ningún diablo que venga a tratar de moverte a ti del lugar donde Dios te puso a ti, esa es la estrategia, esa es la estrategia, por eso es que tú ves que hay gente que entiende en su propósito y dicen, tú sabes qué, no, yo no estoy tratando con gente perfecta, pero sí con gente que Dios está usando para bendecirme, con gente que Dios está usando para fortalecerme, para instruirme, para guiarme. Entonces le voy a decir algo, te va a pedir cuenta a Dios por lo que te dio, pero también por el lugar donde te puso, por las puertas que te abrió, yo siento al Espíritu Santo, por las veces que te conectó con gente a la que él esperaba. Que tú te mantuvieras fiel para que le ayudaras a encaminar aquello que él quiso desarrollar ahí. Yo estaba preparando hoy ya lo que era el contenido de nuestro próximo libro. Nuestro próximo libro que sale en este año 2021. Y una de las cosas que yo estaba hoy mientras estaba en un lugar por ahí registrando y escribiendo era esto. Yo decía que a veces, quiero que oigas, hay proyectos que Dios te lo va a dar a ti como persona inicial para que lo desarrolles pero a veces hay proyectos de los que Dios te va a hacer parte a ti sin tú ser la persona inicial pero igualmente tú vas a ser una pieza clave ahí ¿dónde es que está el problema? yo siento al Espíritu Santo que a veces las personas que Dios no la ha llamado como persona principal o responsable de ese proyecto quieren usurpar a quien Dios señaló para que sea la persona que inicie ese proyecto miren la Biblia dice en el libro de Éxodo capítulo 25 que el Señor le habla a Moisés y le dice quiero que tú me hagas una copia exacta de lo que yo te revelé en la construcción del tabernáculo así le habla el Señor a Moisés recuerden que mientras los hijos de Israel andaban por el desierto no tenían un templo recuerdan sino que tenían que el tabernáculo que se armaba y se desarmaba. Así mientras ellos iban avanzando, también la tienda de adoración, ellos la movían y la armaban en el lugar donde se paraban. ¿Ustedes me están entendiendo? El Señor le dio a a Moisés la visión clara de lo que él quería en el tabernáculo pero luego en el libro de Éxodo capítulo 31 dice la Biblia que el Señor llama a Moisés y le dice, mira hay un grupo de muchachos ahí que son los hijos de Besaleel. Uno es experto trabajando con piedra, el otro es experto trabajando con madera, el otro es experto trabajando con, con escultura. Ellos van a estar en tu equipo. Y yo quiero que tú le digas a ellos lo que yo te dije a ti. Para que tú, junto con ellos, saquen el diseño de lo que yo te di a ti. Espérate que Moisés no sabía bregar con piedra. No sabía bregar con escultura. Eran ellos. Es que eran ellos. Pero espérate que no fue a ellos que Dios le dio la revelación. Fue a Moisés. Entonces, ¿qué pasa aquí? Moisés es importante. Pero importante también son ellos. ¡Woo! Ah. Oye lo que pasa Si los hijos de Besalel Dicen nosotros somos los que trabajamos el oro aquí los sin visión Con qué revelación Con qué instrucción Es verdad yo no soy la que tocó la guitarra Pero el Señor te trajo a una casa Donde hay dirección Yo no soy la que toca la batería Pero tú estás tocando con instrucción Bajo una cobertura No es que tú te pongas por allá como la mala hierba Dice que tú eres el que toca Es que me voy a conectar a una visión Dios mío, yo siento a Dios aquí Entonces estábamos hablando acerca de lo importante de entender eso ¿Qué es lo que pasa hoy? Que todo el mundo quiere su propia Déjame yo ver cómo voy a decir esto para no herir emociones Todo el mundo quiere tener su propia choza Su propio tabernáculo su propio grupo. Tú puedes levantar las paredes de ahí. Tú puedes buscar la gente que tocan, que hacen la escultura. Mi pregunta es, ¿de dónde vino esa visión? Porque una cosa es que tú la hagas y otra cosa es que Dios te la dé. Dios va a respaldar lo que Él te da, no lo que tú te inventas. Si le vas a dar el aplauso al Señor, Dios mío, siento al Señor aquí. A uno le dio cinco, a otro a otro y después vino a buscar ¿qué fue lo que vino a pedir? Vino, vino, perdón, vino a pedir cuentas de lo que habían hecho con lo que era de él continúa leyendo Cristina
1: y llegando el que había recibido cinco talentos trajo otros cinco talentos diciendo señor, cinco talentos me entregaste aquí tienes, he ganado otros cinco talentos sobre ellos Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Pero llegando también, el que había recibido un talento dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra aquí tienes lo que es tuyo señores,
0: señores Dios no se equivoca señores imagínense que a ese que recibió uno le hubieran dado los cinco lo entierra los cinco también ayúdeme, vamos, vamos a verlo lo entierra los cinco también porque no tuvo diligencia no tuvo valentía mira te voy a decir cada vez que tú vas a desarrollar algo tú vas a tener que ser valiente si no eres valiente, oh, si no te aprende a quedarte firme, mira, ah, venga lo que venga, pase lo que pase, te digan lo que te digan, se levante lo que se levante, solo asegúrate de hacer lo que Dios te mandó a hacer y de estar en el lugar donde Dios dijo que tú tienes que estar. Después de ahí que se levante el infierno completo y ninguna arma forjada en contra de ti será capaz De prosperar ¿Alguien entiende? Entonces El que tenía cinco No lo devolvió los cinco Señores, escuche esto, por favor No lo devolvió No fue cinco que devolvió Devolvió diez El que tenía dos El que recibió dos No devolvió dos Devolvió cuatro Pero el que le dieron uno Dijo Es que yo tenía miedo Entonces yo lo que hice Fue que te devuelvo a ti lo que tú me diste, yo quiero que usted preste atención Que esta es la esencia de lo que yo voy a hablar de parte de Dios ahora mismo Escúcheme, el siervo no fue que llegó con las manos vacías Él llegó con exactamente lo que había recibido Es decir, hubiese sido quizás peor que ni siquiera Hubiera entregado lo que a él le dieron Señores, en cierto modo, él devolvió lo mismo que recibió No fue que él se lo robó Fue que no lo multiplicó En este sentido no multiplicar lo que Dios te da Es un pecado Del que la gente no habla Porque por ahí nada más hablamos de pecado De matar gente, de que prepárate que te va a quemar Vamos a hablar de otros pecados que casi no se mencionan Y el pecado de orgazanería Y el pecado de no hacer absolutamente nada Para ganarte una alma en tu vida entera Y el pecado de no compartir esta gracia que nosotros tenemos con la gente perdida. ¿Qué tú hiciste con el talento? No, no, mira, yo te devuelvo lo que yo recibí de ti. No, 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 yo quiero que tú sepas que si yo hubiese querido recibir exactamente lo que te di, no te lo doy. Yo lo dejo en mi bolsillo. Si te lo di a ti, fue para que tú trabajaras con él y tú lo multiplicaras. Entonces ah Dios mío, siento al Espíritu Santo de Dios el que recibió cinco devolvió cuánto el que recibió dos devolvió cuánto y el que recibió uno devolvió atención aquí mis hijos bellos escuchen esto la evaluación no era grupal era individual si la evaluación hubiese sido grupal el que le dieron uno hubiese estado ahí en el flow, tú sabes, de que ganaron. Porque si es por grupo el asunto, te tengo que decir que ganaron. Porque le dieron 8 y devolvieron 15. Vamos a ver si es verdad. Le dieron 5 a 1, 2 a otro son 7 y 1 al otro son 8. Él da 8 y luego ellos, uno viene y le da 10. Otro viene y le da 10. Cuatro son 14. Y el otro le da uno y son 15. El dueño da ocho. Y a él el grupo le devuelve 15. Está bien. Si hubiese sido por grupo, no se sabe ahí cuál es el negligente. Y así que mucha gente se guillan. Aleluya. Déjame yo traducir esa palabrita porque. <risa> ahora hay que aclarar todo aquí, entonces somos dominicanos, seguían, así es que mucha gente se ocultan detrás del esfuerzo de los otros, no son ellos lo que hacen, tú no ves ese grupo de gente de que oren por mí, quiero hacer un silicio con con la mitad de la iglesia, ¿por qué tú no lo haces tú solo? Oren por mí, cuando tú oras por ti, no, ya veo gente mirándome alguien está entendiendo si ¿Sí le va a dar un aplauso al Señor escuche esto escuche esto es fácil pasar desapercibido hey, por donde el grupo te cubre ay ese ministerio de intercesión es una bomba en la iglesia el ministerio de intercesión hay que ver entre los que oran cuáles son los guerreros de verdad ¿O cuáles son nada más los que le gusta estar tirándose selfie con el suetecito guerrero de oración? ¿En serio? ¿En serio? ¿Alguien está entendiendo lo que Dios le vine a decir? Entonces tenemos un cuadro aquí que la evaluación no es grupal. La evaluación es individual. Al que le dieron cinco, ven acá tú primero. Ven, ven. Explícame qué hiciste. No, señor, tú me diste cinco. Yo te devuelvo diez. Oye, pero Bien wow lo hiciste, yo sé que no fue fácil parafraseando pero lo hiciste bien debió de costarte mucho sacrificio, mucho señalamiento mucha gente no entendiendo lo que yo te di, ¿Por qué te lo di a ti pero a ti se te olvidó todo eso te cerraste los oídos Dios mío decidiste no mirarlos a ellos y mirarme a mí y multiplicar lo que yo te di al que le dieron dos ven acá, ven acá, ¿qué hiciste con lo que yo te di No señor, tú me diste dos Y aquí están cuatro Señor, yo te estoy devolviendo a ti Pero bien, lo hiciste bien Y no te dejaste intimidar por el que tenía más que tú Lo hiciste bien Y en vez de estarte poniendo a mirar para los lados A ver, dije que por qué aquel tenía cinco y tú dos Lo multiplicaste, lo tuyo Lo hiciste bien Al que tenía uno, ven acá ¿Qué hiciste con lo mío? Mira lo que tú me devolviste lo que tú me diste, perdón, lo que tú me diste yo te lo devuelvo, yo no te lo di para que tú me lo devuelvas, sino para que tú me lo multiplicaras. Déjame ver, una cosa es mantener algo y otra cosa es multiplicar algo. Lo que Dios te dio, Él no te lo dio para que tú lo mantengas, sino para que tú lo lleves al próximo nivel. Te tengo que decir algo, el mundo tiene que quedar mejor después que tú te vayas de él, que como estaba cuando tú lo recibiste. Entonces ahí mismo muchos quizá dirán, no, la Biblia dice que el mundo va de mal en peor. Usted no me entiende porque es muy fácil agarrar versículos para comenzar usted a justificar su holgazanería. Yo no estoy hablando de que el mundo va a ir mejor, yo te estoy hablando de que tú debiste de haber mejorado todo lo que tú tocaste todos los lugares por donde tú pasaste toda la gente con la que tú te conectaste, porque para eso fue que te dieron el talento alguien está entendiendo hoy entonces aquí viene la excusa señor, yo sabía que tú eres siervo fuerte que siembra donde no pusiste, entonces yo tuve miedo y ahora esto de que tú me ibas a reclamar que porque yo no produje y mira o solamente tenía uno, pero mira lo que tú me diste Tú eres un infiel Es que tuve miedo Es que lo hiciste mal Porque es que tú debiste Oye lo que pasó contigo Tú te quedaste con lo que tenías que enterrar Tú te quedaste con el miedo ah, Y el miedo era lo que tú tenías que enterrar Y tú sabes qué fue lo que tú enterraste El talento que yo te di Así que tú enterraste Lo que te tenías que quedar con ello Para producir y abrazaste aquello que tú tenías que enterrar. ¿Alguien entendió? Tú abrazaste el miedo. El miedo lo tenías que enterrar. Pero tú enterraste el talento y tú abrazaste el miedo. Entonces yo vengo a hablar contigo. ¿Qué es lo que tú estás abrazando para no dar fruto? Ay, Señor sabe mi batalla. ¿Qué batalla? El Señor le dio a usted un fruto. Una gracia. Entendiendo su batalla para que usted con todo y batalla, usted dé fruto. Ay, Dios mío. ¿Alguien entiende? No, es que yo no soy el más dotado. ¿Quién le dijo a usted que usted tiene que ser el más dotado para hablarle a la gente que necesita oír palabra de Dios? Dios mío, entonces escuche este resumen. Yo termino con esto. Dice el verso 26.
1: Ahora, Cristina, ¿qué dice? Respondiendo su Señor le dijo, Siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Párate ahí. Por
0: tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Oiga qué tremendo Mira, la realidad es que tú debiste de multiplicar lo que yo te di Pero si tú no podías por la razón que tú te hiciste, que te creaste Por tu limitación autoimpuesta Algo tú debiste de hacer Por lo menos debiste de darle mi dinero a los banqueros Para que al venir yo recibiera lo que yo te di a ti con los intereses En este punto, ¿quiénes son los banqueros? alguien me ayuda, déjeme aclarar algo, mire la Biblia dice en el libro de Deuteronomio que el Señor prohibió a los hijos de Israel prestar dinero con intereses a los del mismo pueblo, es decir tú no le vas a ganar intereses a tu hermano porque es tu hermano, así que no, tú no le vas a prestar a tu hermano con intereses dice el libro de Deuteronomio, pero el Señor sí le dio a los hijos de Israel el permiso para que prestaran con intereses y no con usura Porque es diferente Amén A los gentiles Ahora bien, ese no es mi punto El punto mío es el siguiente Cuando la Biblia dice Que el Señor le dijo al que recibió Un talento, debiste de dárselo A los banqueros, ¿quiénes son los banqueros En esta parábola? Alguien me dice Le voy a decir, el Señor dice Ya que tú no te dispusiste a hacer todo lo que tú pudiste con lo que yo te entregué. Debiste por lo menos dárselo a los banqueros. ¿Quiénes son los banqueros? Los banqueros son aquellas personas que tú le entregas lo que tú tienes, lo que tú recibiste, para que ellos trabajen con eso. ¿Quiénes son los banqueros en esta clase? Ustedes. Le voy a decir por qué. Porque yo le estoy dando de lo que yo recibí de Dios para que ustedes los reciban y ustedes vayan con eso a ganar intereses allá afuera ¡ah Dios mío! porque mire qué es lo que pasa ahora ahora ya usted no solo tiene lo que usted recibió de Dios ahora también usted tiene la enseñanza que está recibiendo aquí ¡ah Dios mío! ¿qué significa eso? que el talento, el uno que yo le dije que yo tengo ¿se acuerdan al principio? yo le dije yo creo que yo tengo uno pues ese uno yo se se lo estoy dando a ustedes Y en cada discipulado se lo doy a ustedes. ¿Para qué? Para que ustedes con lo que reciban aquí se lo lleven al trabajo mañana. Se lo lleven al vecino. Se lo lleven a la gente que encuentran en la calle. Vamos a producir intereses para el reino. ¿Pero de qué intereses estamos hablando? De almas ganadas para el Señor. De cautivos libertados para Cristo. Ah, de gente sacada de la depresión, de gente sacada de los vicios. Habrá alguien que diga, pongo mi talento hoy en las manos del Señor. Ponte de pie, iglesia, y dale un aplauso mejor de ahí a nuestro Dios. Gracias por hablarnos. Gracias por acordarnos que tenemos que ser productivos para la gloria tuya, Jesús. Yo quiero orar por cualquiera que sea tu talento. ¿Dónde está la gente que tiene uno aquí? que tienen dos, que tienen cinco, ¿dónde están? Levántame tu mano, pueblo bello del Señor. Y ahí la gente que está conectada, igual quiero orar por tu talento. Quiero orar para que en este año Dios te permita tener un año de mucho fruto. Un año en el que tú te levantes, así sea de las mismas cenizas, del mismo polvo en el que el enemigo te ha querido ahogar. Hoy te dice el Señor, acuérdate que tienes algo, y acuérdate que yo voy a venir a pedirte cuenta por aquello que te puse en la mano quiero que medites qué hay en tu mano que te ha dado Dios cuáles son las oportunidades que el Señor te ha dado usa lo que el Señor te dio para que lo multipliques en su nombre y para su gloria oremos al Señor Padre gracias por este tiempo, gracias por esta clase Gracias por hablarnos Dios como tú siempre lo haces aquí Dios mío te bendecimos, te agradecemos y te pedimos Dios que tu voz nunca, nunca, nunca falte aquí Dios. Padre gracias, gracias Señor porque tu presencia es todo para nosotros Gracias porque sin ti no somos Nada Señor Oh Dios porque yo sé que has Sido tú que has venido a hablarnos Hoy aquí por eso te doy Gracias porque yo sé que eres Tu Espíritu Santo el que estás Desenterrando talentos ahora Por eso yo te doy gracias Porque yo sé que eres tú que Estás rompiendo todo estancamiento Hoy aquí por eso Te doy gracias reprendo Todo estancamiento Reprendo todo Toda conformidad, toda mortandad, toda negligencia Señor y oro para que este pueblo pueda multiplicar cualquiera que sea los talentos que tú le hayas puesto en la mano, ayúdanos Señor a multiplicarlos para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios Amén y Amén ¿Quién vive? Y a su nombre Vamos ahora a darle a Dios o a devolverle a Dios de lo que Él nos ha dado a nosotros. Si tú hoy quieres expresar tu gratitud, recuerda que nuestras ofrendas expresan nuestra gratitud, nuestros diezmos expresan nuestra fidelidad a Dios. Llegó el momento de diezmar y de ofrendar y si usted que está ahí conectado quiere hacer una siembra en este ministerio, yo sé que Él... Equipo de producción ahora está poniendo en pantalla las formas como usted puede sembrar en esta que es buena tierra. Y en la tierra donde cuando tú siembras, oh santo Dios, podemos seguir desarrollando lo que el Señor ha puesto en nuestro corazón para que hagamos en este tiempo. Pueblo Dios te bendiga, Señor gracias por este tiempo. A tu nombre sea la gloria, nos despedimos Señor, pero nunca de ti sino de este lugar. Llévanos con bien bajo la cobertura tuya y bajo la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Bendiciones. Bye, bye.
2: ¿Quieres ser parte de nuestro Ministerio Colaboradores con Propósito? Es fácil. Solo debes registrarte entrando a nuestra página web www.yeseniatem.com. Darle al enlace Colaboradores con Propósito. Y con una siembra desde un dólar hasta el monto que el Señor ponga en tu corazón, puedes ser patrocinador de lo que el Señor nos ha encomendado hacer en este tiempo para la expansión de su reino en la tierra. Porque Dios ama y bendice al dador alegre. Segunda de Corintios 9:7. Esperamos pueda ser parte. Esperamos pueda ser parte. Escrito por Yesenia Ten en el Devocional Indetenibles. Un nuevo año no hará que tengas una nueva vida a menos que decidas ser diferente. El hecho de que hayas sido llamado por Dios no significa que seas aceptado por todos. Y si no eres capaz de entender esta verdad, vivirás desenfocado buscando el favor humano, cuando lo único que necesitas es el respaldo del Dios soberano. 365 reflexiones que impulsarán tu avance hacia la conquista de lo que Dios ha trazado para ti. Disponible en las principales librerías cristianas y a través de la plataforma virtual Amazon Indetenibles.